0: Podríamos considerar la posibilidad de que el dinero como tal está, eh, está en camino de desaparecer? El dinero físico. Si entendemos como dinero físico lo que son billetes y monedas, sí,
1: yo creo que va a desaparecer. Va a desaparecer por muchas razones, principalmente creo yo que tres. ¿Te has preguntado el porqué del estado de las cosas? ¿O solo das por sentado lo que ocurre? Una pregunta interesante, ¿pero tiene acaso una respuesta? Imaginamos que sí. Este espacio es una invitación a reflexionar, donde intercambiamos puntos de vista, lecturas y algo de humor, con el propósito de cuestionarnos el status quo de nuestra propia vida, y por qué no, de la tuya. Bienvenidos. Dinero,
0: dinero, dinero. Representación de riqueza o muestra de decadencia material, con independencia de ciertas ideas extrañas expresadas en estos días, donde se dice, con una supuesta visión moral, que el dinero es el generador de todos nuestros males. La percepción práctica que tenemos del dinero se reduce a considerarlo como el medio que utilizamos para intercambiar productos o servicios, así como medir la riqueza o falta de esta para personas, empresas y países algo que viene ocurriendo desde hace varios siglos. Pero, ¿será posible seguir utilizando esto que conocemos como dinero si el mismo, por el avance de la tecnología, desapareciera paulatinamente en su forma física? ¿Cómo nos afectaría como personas el saber que aquellas monedas y billetes que representan un valor se transformará en un nuevo valor intangible, solo en ceros y unos dentro de una computadora? ¿Seguiría siendo eso dinero. Pues bienvenidos a posibilidades futuras. El día de hoy, precisamente, como escuchamos en esta pequeña introducción, vamos a platicar sobre un fenómeno que está ocurriendo en diferentes lados del mundo con eh, dinámicas distintas y que eh, entenderíamos que es la desaparición física del dinero. En esta plática, Rafa de Pina y su servidor Guillermo Mora vamos a platicar sobre algunos temas sin ser demasiado intrincados eh, en ellos, sino desde un punto de vista que esté conectado a cómo entendemos el que algo que nos ha acompañado desde que nacemos, los últimos 100 años para todos aquellos que, eh, que nos escuchen, vamos a tratar de comprender esas monedas, esos billetes, ¿Qué va a ocurrir si el día de mañana ya no están? ¿Tendremos nostalgia por ellos? ¿Seguirá siendo dinero? ¿El proceso de comercio tendrá la misma dinámica? Pues bueno, Rafa, bienvenido. Hola Memo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días. Sí, el, el concepto del dinero es algo interesante, ¿no? Porque estamos, el ser humano está muy acostumbrado a la manipulación física del dinero, es decir, de billetes y de monedas. Sin embargo, eh, lo curioso es que en la actualidad los billetes y las monedas no tienen un valor intrínseco propio. Solo creemos que valen, porque existe una institución que la respalda, en el caso de nuestro país, el Banco de México, y todos estamos de acuerdo que el papel impreso, cortado de un cierto tamaño, tiene un cierto valor que nos permite intercambiar bienes y productos. ¿Sí? Yo creo que el, el, el cambio del dinero es interesante verlo porque en la antigüedad no existía dinero, sino que se hacían trueques entre las personas. ¿no? Y eso pues, era apropiado y era aceptable siempre y cuando los grupos sociales fueran limitados, las mercancías disponibles fueran limitadas y era relativamente fácil saber cuántas... Eh, kilos de maíz tenía que darle por una cabra a, a la persona con la que quería yo cambiar. ¿Sí? Claro. Sin embargo, pues desde la antigüedad vemos también evidencias de moneda física que generalmente tenían un valor intrínseco porque las monedas eran hechas de metales preciosos. Eso les daba el valor por el metal, el peso de ese metal que contenía. Entonces todo mundo las aceptaba porque eran... ...fácilmente convertibles en otros bienes y servicios... ...porque el valor de la moneda, insisto, era intrínseco a la moneda. Eso funcionó durante muchos años hasta que a principios de la década de los 70 ...del siglo pasado, Estados Unidos decidió romper lo que se llamaba un patrón oro. Ya hablamos que las monedas tenían el metal, pero evidentemente los billetes no la tenían. Lo que sucedía es que si un banco nacional... Quería emitir cierta cantidad de dinero en papel. Lo que hacía era depositar en una bodega eh, una cantidad equivalente en oro y eso respaldaba lo que el papel decía. A partir de que Estados Unidos se sale del patrón oro, lo único que le da valor a los billetes es nuestra creencia de que esas y estos están respaldados y que el gobierno o diga que los emiten, le da valor pero por sí mismos no valen nada ¿no? de hecho tú traes en la cartera pedazos de papel que solo valen porque todos creemos que valen ¿sí? Sí, mí, sí. me, me da un poco de risa eh, la gente que dice por ejemplo a la hora de las criptomonedas no, es que las criptomonedas ¿cómo pueden valer si no existen físicamente? bueno Resulta que el dinero en realidad tampoco existe como tal, es una mera convención, ¿no? De hecho, si yo consigo que un número suficiente de gentes me crea, pues yo podría emitir mis, no billetes porque es ilegal, pero mis certificados de compromiso de pago, por ejemplo. Yo conocido los conocidos, los Rafa Coins, ¿no? Rafa Coins, te doy un papelito y tú me das 500 pesos y en algún momento te los voy a reembolsar con una tasa de interés X. Y entonces, la evolución del dinero yo creo que sí va a cambiar como el medio eh, que usamos,
0: pero no como su
1: definición de lo que es.
0: Y aquí hay un detalle muy interesante, Rafa, por lo que estás tocando, esta dinámica evolutiva de la moneda. Como tal, como como seres humanos le dábamos un valor a un tangible. En algún momento fue eh, una manzana eh, por una gallina o eh, un pez por eh, eh, por una una naranja. Digamos que eh, en esta lógica lógica que hablamos de trueque lo que tenemos eran los valores equivalentes. Cuando paulatinamente comienza a desarrollarse la sociedad, pues empezamos a darnos cuenta de que ya las equivalencias ya no eran iguales, porque alguien decía, oye, pero es que cuesta más eh, pescar un atún que solamente cosechar un kilo de naranjas, entonces eh, se dio la necesidad tal cual de tener entonces una moneda para poder hacer esos intercambios, y sin embargo, como bien lo tocas, de todos modos la moneda tenía que tener un soporte, dado que pues, no confiábamos digamos unos en otros y tenemos entonces el papel del gobierno que actuaba como un intermediario a través del de, eh, soporte por medio del oro o de la plata que de hecho por ahí tenemos algunas, tenemos algunas historias de lo que está conectado a la idea que alguien tiene de que la plata debiera devolver otra vez a regresar a la circulación dado que tiene un valor intrínseco Tío, supongo, que, supongo que nadie dice diamantes porque no están disponibles, nadie dice hoy agarremos el platino porque también no está disponible y hablamos de que la plata está más a la mano. Y sin embargo, hay un detalle curioso con respecto a esta percepción que tenemos del dinero y viene de la mano de lo que tú comentas, la idea de confianza. Hay instituciones, hay gobiernos y también lo vemos en una lógica en una lógica de, de riqueza, es el peso económico que tienen las sociedades las que garantizan cuál es el valor real que puede tener una moneda. O sea, al final terminamos viendo la generación de riqueza plasmada en la confianza que le puedes tener precisamente a un papel o a unos cilindros o placas metálicas que terminamos llamando monedas o billetes lo interesante también de este tema es cómo a partir de que dejamos de confiar tanto en el material del que están hechas las monedas que nos llevan a que la riqueza esté basada precisamente en una percepción y confiamos en que efectivamente eso ocurra y aquí un último detalle ya para, para concluir esta, esta parte de lo de ver este, nuestro pasado y presente del dinero, hay un detalle interesante Rafa, cómo tratamos de montarnos en una moneda física cuando tenemos crisis. De pronto, cuando vuelven otra vez a aparecer los fenómenos de devaluaciones, de guerras, de eh, conflictos, eh, conflictos políticos o armados, ese es el momento en el que aparece otra vez la moneda física. Obviamente, la falta de confianza en quien se supone que no lo puede garantizar. Lo cual, por supuesto, nos lleva A preguntarnos, ¿cuándo apareció? ¿Cuándo llegó esto, Rafa? Que precisamente entendemos ahora, todavía no tal vez como las criptomonedas, pero ¿cuándo comenzó parte de este fenómeno de la llamada eh, dinámica del dinero electrónico? Bueno, de hecho yo
1: creo que tiene bastantes años que sucede y te voy a explicar por qué lo considera así. Cuando un banco te dice a ti cuál es el saldo en tu cuenta, ese banco no tiene el dinero, estrictamente hablando. De hecho, si tú sumas todos los depósitos que todos los usuarios o clientes de ese banco tenemos ahí, resulta que el banco no tiene ese dinero. Probablemente lo tiene invertido, probablemente lo tiene... Eh, guardado en otro instrumento en oro en acciones entonces desde ahí empieza a ser un poco virtual tu dinero y, y cuando hay una crisis económica y la gente en, en forma generalizada quiere correr al banco a recuperar su dinero pues resulta que el banco no le puede pagar porque no existen los billetes suficientes para hacer frente a eso no de hecho en ninguna economía existe tanto medios circulantes o sea, tantos billetes y monedas como el dinero que en teoría existe eso quiere decir que el dinero virtual tiene mucho tiempo que existe (risa) ahora la la desaparición de la referencia de los metales preciosos o algún tipo de depósito que garantizara nuestro nuestro billete tiene una repercusión adicional que ha, teni- que ha creado un efecto que antes no era tan notable y que es la inflación. Sí, la inflación surge cuando existe más demanda que oferta de productos y servicios. ¿no? O sea, hay, din- hay más dinero disponible y entonces los precios encarecen porque no hay suficientes bienes para poder gastarse todo ese dinero. Pero resulta que los bancos ahora, o los bancos centrales de los países, como no necesitan poner toneladas de oro en una bodega para poder garantizar los billetes, resulta que emiten billetes sin respaldo. Es decir, ya no solo no ponen oro, sino que tampoco hay un límite a la cantidad de dinero que pueden emitir. Por ejemplo, hay sospechas fundadas actualmente de que en Estados Unidos para poder hacer los pagos de los diferentes programas de la pandemia, han tenido que imprimir muchos billetes y por eso existe la inflación que existe en Estados Unidos hoy. Y que claro, si en Estados Unidos eh, lo sienten, pues en México siempre nos pega mucho más. Entonces existen fenómenos adicionales a, a, la, a esta cuestión del dinero. Entonces... Yo creo que la gente no entiende que el dinero virtual tiene mucho tiempo que existe en ese sentido. No hay tantos billetes como dicen las computadoras que hay saldos en las cuentas. ¿no? Okay. Eso lo hace desde mi punto de vista una cosa virtual, claro. En la generalidad y en una operación normal, si tú vas a un cajero automático y sacas dos mil pesos, te da dos mil pesos sin ningún problema. ¿no? Por eso la gente no lo percibe. Ahora, recientemente eh, hemos oído hablar de que algunos bancos centrales quieren sacar su criptomoneda. Por ejemplo, en China, que es donde pareciera que, es, que es, van más avanzados. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre un yuan físico y un yuan en criptomoneda. ¿Por qué tendrían que ser diferentes o por qué tendrían que valer diferente? De hecho... Ahora con los sistemas nuevos, es como el CODI en México, a través del cual realizas una transferencia de dinero instantánea de tu cuenta, a la cuenta del comerciante al que le estás comprando algo, pues eso es dinero virtual también. O sea, yo nunca tomé el dinero, no se lo entregué a él, él no fue al banco a depositarlo, simplemente fue una transacción electrónica que movió unas cantidades en unos registros de computadora. Para mí eso es dinero virtual. Ahora acaba de llegar a México, seguramente en alguna de tus cuentas cuando ingresaste en los últimos días te dijo, hemos activado Apple Pay. ¿Qué te ofrece Apple Pay? Pues dinero virtual, de hecho. eh, No existe ya el manejo físico de, de billetes, ni siquiera de medios que antes lo sustituían y nos daban cierta tranquilidad, como las tarjetas, ¿no? las tarjetas de débito específicamente. Tú traes tu tarjeta de débito en la bolsa y crees que no tienes problema y tienes dinero. Generalmente eso sucede, en una crisis habría que ver si es cierto. Pero a fin de cuentas ya no tienes billetes, tienes tarjetas. ¿no? A futuro hay quien habla de que si nos van a poner un chip o okay, que tal vez ya nos lo pusieron con la vacuna especialmente si les tocaron las chinas ¿no? ya van a poder pagar y además ni siquiera se van a dar cuenta que están pagando les van a tener a sacar dinero de su cuenta porque ya traen un chip adentro a la gente se cree unas cosas muy tontas pero el tema de la seguridad en las cuestiones informáticas yo creo que es el tema de fondo del dinero virtual ya hablaremos de ese tema adelante.
0: Sí, de hecho, eh, de hecho ahorita, que estás, ahorita que estás comentando esta, esta eh, revisión sobre la conceptualización del dinero electrónico, que podríamos más llamarlo como dinero no físico, eh, tal, parece, tal parece que, eh, como bien apuntas, perdemos de vista que desde tiempo inmemorial, y ahorita estoy recordando precisamente... Eh, eh, uno de estos autores que habla sobre, sobre nuestra, nuestra forma de comportarnos como personas que es este, eh, ay, cómo es Nicolás Nasib Taleb creo que tengo los nombres ahí revueltos, pero este, el autor de Black Swan tiene también un, un libro muy interesante sobre donde habla sobre la dinámica de eh, eh, engañado por el azar, eh, Fooled by Randomness donde habla del mercado de futuros, del tulipán. Entonces, estamos hablando de hace cientos de años y ya hablábamos de un concepto que tal vez no se le manejaba de esa forma. Ahorita lo conocemos como futuros. El hecho de tener una promesa por comprarle a alguien algo. Entonces, ya empezabas tú a hablar de dinero que no existía. Cuando al mismo tiempo también teníamos, eh, pensemos en, en 100 años y teníamos una transacción escrita en un libro de contabilidad en un banco eso también era dinero virtual, no había dinero tal cual como lo comenta Rafa, no había, no había realmente ni, ni en una bóveda eh, oro que cubriera absolutamente todos los movimientos, como tampoco había tantos billetes en una sucursal. El fenómeno que en realidad me parece que estamos viendo y que ahorita comentamos es esto que ahora le llamamos dinero electrónico parece más bien eh, venir de la dinámica de una etiqueta, una forma de poder permitirle, ahora sí, al público porque los movimientos contables, pues solamente se quedaban en el orden de tu cuenta de ahorros. Eh, ¿te ¿Recuerdas? Si a ti te tocó, a mí sí me tocó las calcomanías de Banco serfín que había que poner en una libretita para llevarla a la sucursal pues eso finalmente pues era, técnicamente era dinero. dinero que quedaba registrado en una, en una cartilla pero no teníamos como tal lo que estamos viendo hoy por hoy que es la lógica de bancarización masiva que estamos viendo en todas las sociedades digo, en todas las sociedades, repitiendo a todo el mundo pero no necesariamente en todos los lugares del planeta, pero sí en todo el mundo estamos viendo que cuestiones como los códigos QR, el famoso CODI, eh, procesos que se están llevando en otros países terminamos llamándole ahora dinero electrónico porque claramente parece que ya desde antes, sin necesidad de computadoras modernas, ya teníamos ese concepto. Lo que de alguna forma cambia las reglas del juego, y precisamente tú comentabas qué diferencia podría haber, haber perdón, entre una moneda electrónica emitida por el gobierno chino y las monedas físicas, o las que podían estar en transacciones electrónicas, aparentemente solo es... Estamos queriendo crear un símbolo electrónico, una marca que se llame dinero y le queremos poner un apellido, dado que tienen exactamente la misma naturaleza unas y otras. Pero esto parece que nos está llevando precisamente en el terreno de que alguien dice, oye, es que no quiero solo llamarle dinero electrónico, quiero llamarle de una forma que a mí me identifique. Lo que quizá, solo quizá, nos llevaría precisamente a entender el concepto de que el dinero, pues sí debiera de tener entonces una raíz en los gobiernos que lo emiten, dado que eso me va a ganar a mí la posibilidad de que siga yo presumiendo una fortaleza económica, política o cultural, al momento de poder continuar yo llamándome Libra Esterlina, eh, Joan, aunque curiosamente por ahí acabo de descubrir Rafa que, este, que los famosos yuanes y platicando con Manuel me dice que el, el nombre real de la moneda china es renminbi, que no yuan. Curiosamente por ahí por ahí después te digo por qué lo descubrí. O bien dólar. Cada quien quiere tener, cada quien quiere tener su marca a pesar de que sea intangible. Esto. Eh, esto nos pone en una, esto nos pone en una, eh, una lógica de preguntarnos, ¿realmente ya podríamos considerar la posibilidad de que el dinero como tal está, eh, está en camino de desaparecer? ¿El dinero físico? Si entendemos
1: como dinero físico lo que son billetes y monedas, sí, yo creo que va a desaparecer. Va a desaparecer por muchas razones, principalmente creo yo que tres, ¿no? Uno, es muy caro producirlas y mantenerlas, esas piezas monetarias. Dos, la pandemia nos va a volver a todos muy conscientes de la higiene y cada vez querremos tocar menos cosas de personas desconocidas. Y tres, los receptores de los pagos, especialmente en lugares donde se reciben billetes pequeños o monedas, genera costos altos porque un 100, bille- 100 dólares en monedas de 25 centavos pues pesan bastantes kilos ¿no? entonces todas esas inconvenientes yo creo que van a empujar a eso pero hay una razón mucho más de fondo que por otra parte también da origen a las criptomonedas, el rato si quieres platicamos de eso, cada vez los gobiernos eh, a nivel mundial, por supuesto el de México hace lo mismo, pretenden tener más control de lo que ganamos y gastamos cada uno de nosotros. De lo que ganamos para podernos exigir los impuestos que justamente nos toca pagar y de lo que gastamos para asegurarse que no estamos gastando más de lo que, gastamos, de lo que ganamos y entonces no dejemos de pagar esos impuestos. Yo creo que para los gobiernos eh, eh, lo que están buscando es hacer todas las transacciones electrónicas y perseguibles. Un poco es el caso de la factura electrónica de los famosos CFDIs en México. Ahora tú no puedes emitir un CFDI a menos que lo hagas a través de la utilización de los sistemas de la Secretaría de Hacienda sea que lo hagas directamente en la aplicación de la Secretaría o a través de un intermediario que te permite ponerle un logo a tu factura y algunas otras maneras todos los CFDI se emiten por los sistemas de la Secretaría de Hacienda, específicamente del SAT. Y eso implica que ahora sí cualquier cosa que se facture está Toda la información en Hacienda y con las computadoras que tenemos en estas épocas, para ellos es muy fácil detectar dónde eh, alguien está haciendo trampa. Antes era muy diferente, podías emitir facturas, ibas a alguna plaza ahí en el centro de la ciudad, no sé el nombre porque nunca he ido, por Santo Domingo, pero tú podías generar una factura absolutamente falsa para tratar de... Pagar menos impuestos. Ahora eso es imposible porque las facturas no se pueden emitir así. Ahora lo que se ha puesto de moda con las empresas estas que conocíamos como factureras, es que facturaban realmente, pero facturaban servicios que en realidad no se prestaban. Entonces lo cobraban también a una pequeña fracción del valor de la factura. Mismo tipo de fraude fiscal. Entonces ese control yo creo que es lo que está tratando de de realizar el gobierno a través tanto de nuestro cuerpo en México como de nuestro registro federal de causantes y eso va a empujar en todo el mundo a la desaparición de, de la moneda porque antes no habían podido hacerlo porque no hay un nivel de bancarización suficiente, no puedes desaparecer las monedas o los billetes Sino todo, sin que todo el mundo tenga acceso a un medio de pago distinto que serían por ejemplo las tarjetas o los celulares ¿no? uh-huh. entonces yo no tengo la menor duda de que no mucho tiempo vamos a seguir viendo estos instrumentos físicos ¿no? porque hay una tendencia mundial a, a desaparecerlos para poder tener mayor control que los disfrazan a veces con eh, tratar de parar a las eh, mafias del crimen organizado, especialmente a los que tramite, este, trafican droga. Pero la verdad es que el control nos lo quieren poner a todos los ciudadanos porque lo que pasa en
0: México de que al gobierno no le alcance el dinero, pues, sucede en todos lados. Las herramientas de internet de alta velocidad, pues obviamente nos, obviamente nos llevan, a, nos llevan a, a tener la ventaja de poder empezar a... Realizar este tipo de operaciones de manera más, más adecuada, digo, tan es así que en pequeñas pláticas de pronto que tenemos aquí en casa, eh, alguien se sorprende de que tu servidor, eh, salvo una extrañísima circunstancia, ya no voy a las sucursales. ¿Por qué? Porque... O lo hago desde el portal bancario y todavía más, o lo hago desde la aplicación que está puesta en un número, en un teléfono móvil. Y funciona exactamente igual. Pagas, eh, pagas tus servicios, compras cosas. Este, eh, alguien podría decir, oye, pero es que, es que esto, esto daña, eh, daña el comercio porque no todos pueden competir. Sí, efectivamente es una... Es, eh, es, por así decirlo, un daño colateral del desarrollo tecnológico de eh, la dinámica de este dinero que se mueve de forma virtual al momento de que tú lo tomas de tu cuenta A y lo mandas a el distribuidor B y tú obtienes un bien o un servicio. La pregunta para... Todos aquellos que de pronto también se llegan a quejar con esto, eso, es ok, sale. Este, sí, hay una compañía por ahí que ahorita no mencionaremos para no hacerle, no hacerle publicidad, pero que acaba de llevar a su ex CEO al espacio. Este, se ha, ha montado las reglas del juego del comercio electrónico en todo el planeta. Hay otros ejercicios en otros lugares del mundo y claramente también funcionará por allá o en su momento serán competencia y tal vez tal vez desplacen a estos amigos. La cuestión es de que, como sociedad, como personas, tenemos una suerte de, tenemos una suerte de nostalgia, lo platicábamos, eh, lo platicábamos en semanas pasadas cuando hablamos del Kindle y la tremenda ventaja de no andar cargando libros y traerlos en un dispositivo electrónico. Y lo mismo ocurre tal cual con el dinero. Se ha convertido en un elemento que le permite a nosotros como personas a las empresas, llevar a cabo operaciones muchísimo más eficientes, donde tal cual algunas compañías van a desaparecer. ¿Y por qué? Porque siempre pues sencillamente no se adaptan. ¿Qué necesitan estas compañías para adaptarse? Pues entender precisamente que este desarrollo de la banca, este desarrollo del comercio, les exige que tienen que verlo con una dinámica, una dinámica diferente. Todavía vemos, y yo supongo que más de uno, Rafa, vemos con una mirada de renuencia, el hecho de decir, oye, eh, es que el señor de, las, de los aguacates me está diciendo que si le pago con codis y alguien hace una cara así como de sorpresa de, este, bueno, ¿qué clase de locura es esta? Yo aquí traigo mis billetes. Y sin embargo, no resulta más que empezar a entender que en lugar de estar buscando cómo no hacerlo, hay que buscarlos cómo sí hacerlos. Oye, es que no todos tienen teléfono inteligente. Bueno, seamos honestos. Los precios de los teléfonos inteligentes se han ido, han ido reduciéndose brutalmente en estos años. Entonces, hablar de que alguien que tenga una pequeña tiendita o que tenga un puesto de bruta no va a cobrar, solamente es estar eh, deteniendo lo inevitable. Puede sonar raro, sí. Te lo comenté la semana pasada que, este, que vimos por aquí un, brevemente una, una cápsula de un documental de China y una persona estaba pidiendo una, una contribución, un, este, una ayuda económica, pero en lugar, de, en lugar de, solo, eh, de solo tener un botecito, lo que nosotros vemos aquí en Latinoamérica, el señor lo que tenía en el cuello era un... Eh, un plástico donde tenía un código QR para que tú le hicieras su pequeña contribución. De pronto te puede sonar a risa, de pronto nos puede sonar como raro, pero lo que es un hecho es de que, eh, tal cual, aparentemente el gobierno chino ha avanzado mucho en esta dinámica de generar movimientos electrónicos de banca, de compra, de finanzas, sin que medie un medio físico. Es un hecho tal cual como tú lo comentas, Rafael. es un hecho de que va a ser eh, va a ser un poco como eh, un proceso evolutivo, como lo vimos tú y yo nos tocó vivir, no necesariamente no necesariamente a todos les va a tocar vivir esto, pero a ti y a mí nos tocó llenar fichas en el banco, nos tocó llenar cheques, nos tocó este, ir a las máquinas donde contaban dinero. Eh, nos tocó ver registros contables, este, cargo y abono, todo ese tipo de cosas nos tocaron y hoy tienen una naturaleza simple y sencillamente diferente como es entra tu aplicación voy a pagar el teléfono aquí está el movimiento, ya está pagado, y me llega un correo oye, ¿dónde está el comprobante? el comprobante es el correo, o el comprobante es lo que está en la transacción bancaria todo esto, ¿tú cómo consideras que le vaya a pegar Igual a nosotros, pero ¿crees que tengamos una suerte de limitación de que esto pase por cuestiones nostálgicas, por cuestiones de identidad? Por eso te comentaba yo que tal vez por eso la criptomoneda van a tratar los gobiernos en su momento. Digo, claramente los gobiernos van a aniquilar a la gente que saque criptomonedas. Ahorita son como... Ahorita son como bucaneros en en el Caribe, o sea, están felices de la vida con las criptomonedas. Nada más necesitamos que entren eh, destructores armados, que sería el equivalente de los gobiernos, y que los hundan de manera rápida, dado que ningún gobierno va a dejar que alguien le le gane la la batuta en en esta dinámica de las monedas. Pero me parece que tal vez el fenómeno que vamos a ver de la criptomoneda es yo voy a sacar como gobierno una moneda virtual, porque lo que quiero es vender la imagen de soberanía de poder económico de poder político y de poder tecnológico, este equivalente de la criptomoneda tendría un impacto emocional en nosotros por querer seguir atesorándolo bueno
1: tienes dos preguntas es lo que me acabas de decir y voy a empezar por la primera la que es Ah, perfecto. Voy a empezar por lo que es si la nostalgia nos puede llevar a que no se dé este cambio. Yo pienso, o me puse a pensar de inmediato y sin tratar de despreciar a nadie, yo no soy una gente que que discrimine a nadie por ninguna cosa. No sé, hay cosas que me parecen absurdas, pero me acordé de nuestros indígenas que quieren vivir como hace 500 años, ¿no? un poquito esa es la nostalgia de vivir en el mundo como era maravilloso antes tristemente el mundo evoluciona nos guste o no nos guste y va a caminar en la dirección que la mayor parte de las gentes que tienen el poder de hacerlo nos lleve ¿no? Okay. Entonces, no importa si a mí me gusta traer en la bolsa como es el caso generalmente una cantidad razonable de dinero para poder cubrir mis necesidades de algunos días, ¿no? y generalmente no cargo medios alternativos de pago, simplemente porque me engordan la, la cartera y pues me molesta, ¿no? no por otra razón. Pero las cuestiones nostálgicas van a ser rebasadas por las cuestiones tecnológicas. ¿no? El, el tema que bien dices de los teléfonos celulares... Que hay quien dice que son muy caros o que yo no quiero tener un teléfono inteligente. Pues eso también la tecnología te va a arrollar, ¿no? Es como decir, oye, quiero tener un teléfono de disco porque me encantaba. Sí, era como ejercitaba mi brazo. 10 <risa> dígitos cada vez que tenías que hacer una llamada. ¿Dónde hay teléfonos de disco ahorita? Por más que haya a quien le guste. No, ya ¿no? Ya existe. Los viniles para oír música. Hay gente que dice que el sonido es mucho más natural que el de la cuestión digital. Es una nostalgia porque en realidad la cuestión digital la puedes hacer de tal nivel que suene mucho mejor o suene prácticamente igual que lo que estás oyendo en vivo. Todo depende cómo lo grabes y lo produzcas.
0: Uh-huh.
1: Claramente eh, el que un dispositivo tenga que vibrar de cierta forma para que se reproduzca la música, bien, pues tiene problemas serios que todos los que usamos esas cosas. padecimos, o sea, decimos como que de repente los surcos de tu disco se dañan, entonces el disco se daña, o si sea, o se oye feo, o en fin, muchas cosas que, que las cosas analógicas no no pueden remediar y, y es lo mismo que pasa con los velocímetros de los coches ¿no? la mayoría de la gente le encantan las eh, cosas que se mueven y que les marcan la velocidad o la gasolina ya ningún coche tiene dispositivos analógicos para medir esas cosas nos lo representan en el tablero en cosas analógicas porque es lo que le gusta a la gente pero es que todo adentro del coche es digital Así es. y nos podrían poner un display donde diga exactamente cuál es la velocidad a la que vamos y exactamente cuántos litros y decilitros tenemos en el tanque de gasolina. Simplemente pues la nostalgia no nos deja o no nos gusta. Sin embargo, todos los coches de gama alta y eso solo es cuestión de que baje el costo para que vayan todos los coches están sustituyendo esas pantallas o esos dispositivos analógicos, como el velocímetro del coche con pantallas, ¿no? donde pues probablemente nos sigan dibujando el dispositivo analógico para que la gente esté muy contenta de ver la, la agujita marcando la velocidad, aunque sea puro cuento, y lo mismo va a pasar con el dinero. Para facilitar este cambio, yo creo que van a inventar algún tipo de dispositivo donde físicamente puedas ver tu dinero, ¿no? No solo un estado de cuenta, sino tal vez una app en el teléfono que te marque el saldo así en forma más atractiva, no sé. Pero desde luego la nostalgia no va a impedir que esto se lleve a cabo, simplemente porque quienes manejan el dinero en el mundo son los que lo van a decidir. Y esos son los bancos centrales, son los bancos comerciales y principalmente las empresas financieras dedicadas al trámite de pagos como Visa, como Mastercard, ¿no? Como Carnet en México, ¿no? Que todavía funciona en el negocio de los vales. Curiosamente, uno pensaría que había desaparecido y, pues, no es el caso. Esos son los que nos van a, de, a llevar hacia dónde va a estar la, la utilización del dinero. Yo soy muy nostálgico, tal vez guarde un billete de 20 pesos, dado que va a ser basura pues para poder acariciarlo de repente, o, o si soy muy nostálgico de los billetes de papel, porque ahora la mayoría de los billetes ni siquiera están de papel, son de plástico, pues puedo guardar un billete de papel para poder dormirme sobre él y que me raspe el cachete para estar feliz, ¿no? Pero pues, la verdad es que eso se va a acabar, como se han acabado los discos de vinil, los CDs, yo no sé quién tiene CDs ahora, por ejemplo, a veces que es medio absurdo tener CDs, ¿no? O sea, y, y si los tiene uno, los tiene ahí de adorno porque con Spotify y, y similares, pues es absurdo oír CDs, ¿no? Que sí, es nos, no, no tenemos ni escala la necesidad física de pararnos a abrir una caja. Bueno, elegir una caja, sacar un disco, llevarlo, introducirlo a un aparato, ponerle play. Le podemos decir a nuestro dispositivo móvil o a nuestro dispositivo inteligente en la casa, oye, ponme tal canción de tal autor en tal servicio, y ya, se, se toca, ¿no? Podemos prender y apagar luces con la voz, o, o con sensores de movimiento, entonces, usamos, por ejemplo, para ca- pasar casetas, ¿cuándo pagas en una caseta? De hecho, en la Ciudad de México tenemos varias vías de, de cuota, que no te permiten subirte a menos que hagas pagos electrónicos, ¿no? Así es, exactamente,
0: exactamente. Hay que decir
1: que nos discriminan, no, pues no te discrimina no te quedes atrasado, o
0: sea,
1: no, no pretendas vivir como hace 50 años, o gobernar como hace 50 años, porque el, el mundo ha cambiado, ¿no? La segunda pregunta, y me lo voy a echar muy rápido, ¿no? que son las criptomonedas, las criptomonedas son una cosa muy extraña, ¿no? Yo la verdad es que como he hecho un par de videos con una gente que sabe mucho de criptomonedas, pues me he metido un poquito a estudiar. Y resulta que a los gobiernos no les gustan las criptomonedas porque no hay una autoridad central que la respalde. Así uh-huh. ¿No? pues como todos creemos que nuestro billetito que dice el Banco de México pagará al portador 20 pesos con la presentación de esta pieza, pues hay quien cree que el Bitcoin se lo van a hacer válido en algún momento porque toda la comunidad del Bitcoin cree que eso es válido. No hay ningún valor atrás. Ellos dicen que el valor se genera por la misma actividad en cómo generan las criptomonedas. Eh, Es un concepto. Lo interesante del tema es que las criptomonedas están totalmente fuera de la cuestión formal de los bancos centrales. Por eso a los bancos centrales y a los gobiernos no les gusta. Hoy puedes tener todavía criptomonedas, aunque cada vez los gobiernos hacen más esfuerzo para evitarlo. ¿no? Puedes tener criptomonedas si nadie sabe que las tienes, que compraste, que vendiste o que obtuviste algún tipo de utilidad. que ¿no? es un instrumento que puede ser utilizado por los malos de la película? Pues claro, sí. Pero los billetes también eran utilizados por los malos de la película, ¿no? Los billetes también eran utilizados para evadir el pago de impuestos cuando te hacen contribuciones al movimiento, por ejemplo, ¿no? No. Esa gente que durante años ha vivido de eso, pues ahora, ¿qué va a hacer cuando sean electrónicas las transacciones y dejen huella y el SAT les pueda decir, ok, independientemente de dónde sacaste tus 200 mil pesos, ¿dónde está mi ISR? Porque es un ingreso para ti, ¿no? Entonces, El tema de las criptomonedas es interesante. Yo creo que los gobiernos van a acabar compitiendo, como dijiste hace rato. Los bancos centrales van a sacar su criptomoneda, ¿no? El pejo se va a llamar el de México. (risa) Claro. (risa) Claramente. Así como hay Dogecoin, hay Ethereum, hay 20.000 monedas con nombres de perritos y de otro tipo de animales, pues aquí se va a hacer el precio garantizado por el Banco de México es nuestra criptomoneda. Hoy por hoy las criptomonedas son una cosa rara y si tú te paras a ver las cotizaciones, la verdad es que habría que salir corriendo de ahí. ¿no? Por ejemplo, una criptomoneda, el Bitcoin, puede haber estado hace dos meses, cada una valuadas en alrededor de 60 mil dólares. ¿no? Y la semana pasada cada una valía 30 mil dólares. O sea, perdiste la mitad del valor, pero una semana después que es hoy, está arriba de 40 mil dólares. Entonces, esas criptomonedas, el gran problema que tienen hoy para de- poder usarlas en serio como mecanismos de guardar valor, protegerte de la inflación, o realizar pagos por bienes y servicios, es que tienen unos cambios alocadísimos en su cotización. Entonces hoy un helado te puede costar un diez milésimo de Bitcoin y mañana te puede costar cinco diez milésimos de Bitcoin, ¿no? Cuando el precio de pesos no cambió. Y ese es el gran tema de las criptomonedas ahora. Aparte de que es un acto de fe, pero pues también es un acto de fe la cuestión de
0: los billetes. Sí, pues mira, Rafa, este, estamos eh, nos, nos acercamos a la conclusión, pero nada más redondeando esta parte de criptomonedas que yo creo que en algún momento valdrá la pena. Que platiquemos un poco más sobre el tema. Sí. De forma similar a lo que hemos platicado en este pequeño intercambio de ideas, el dinero finalmente solo es la representación de riqueza o falta de esta, así sea de manera física o percibida. Y probablemente lo que vamos a ver es de que más que llamarle criptomoneda, probablemente el nombre criptomoneda, inclusive como bien te comentaba yo, va a desaparecer para dar pie solamente a lo que podríamos llamar, si me atreviera yo ponerle un nombre, el, eh, el yuan electrónico, el dólar electrónico, el yen electrónico, la libra electrónica, el peso argentino, peso mexicano electrónico, donde la idea nada más es darle certeza al consumidor, que no necesariamente a las empresas, que tienen algo en la mano, aunque eso algo en la mano sea una transacción electrónica en una base de datos y que lo estás buscando trabajar como si fuera un elemento de política y de soberanía. ¿Con qué, este, con qué, eh, con qué nos compartes, Rafael, Algunas reflexiones finales para despedirnos. Sí, eh, las reflexiones finales son muy sencillas.
1: La gente tiene que aprender que adaptarse al cambio es parte de la vida y lo hemos hecho durante toda nuestra vida. A veces nos da, nos da miedo... ¿no? algunas cosas y la verdad es que todos nos gusta seguir manejando las cosas como las manejábamos desde pequeños sin embargo, pues la cuestión del dinero no hay mucha duda que vamos a tener eh, cambios drásticos en, en cómo actuamos va, va a haber cosas muy curiosas ¿no? tú comentabas que, el gente que la gente que vende aguacates ahora quiere CODIS para que le pagues y al rato los limosneros, se va a generalizar el uso de también los códigos para que les pagues ¿no? El tema es que el ser humano controla sus recursos, generalmente, por cuestiones físicas. ¿no? Por eso, por ejemplo, algunos trabajadores somos muy eficientes en la oficina cuando tenemos papeles. Tengo una pila de papeles aquí de 20 centímetros. Si al final del día mide 10 centímetros, quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. ahora con la cuestión electrónica puedo tener 50 correos electrónicos en mi computadora o en la nube, donde quiera que estén, pero como no los veo no percibo que tanto trabajé y mi jefe tampoco y va a pasar igual con el dinero yo hoy en mi cartera traigo 750 pesos y si mañana ya no tengo 750 pesos quiere decir que en algo los gasté y sé en que los gasté Seguramente me acuerdo. Con el dinero electrónico, especialmente con los pagos repetitivos o domiciliados, la gente va a tener un tema, ¿no? La gente va a perder ese control de hoy la cartera está más gorda que mañana o que ayer. Les va a costar mucho trabajo llevar a su percepción de la realidad la cuestión monetaria, yo no digo que no hay que hacer lo que sea imposible, simplemente es una realidad de las personas hay gente que no sabe hacer cuentas hay gente que las matemáticas, especialmente en nuestro país, y, y lo he comentado varias veces como una deficiencia en nuestro sistema, no nos enseñan matemáticas, ni siquiera del nivel de suma y resta ¿no? Que para manejar tu dinero no necesitas mucho más que eso entonces el, el, el tener 15 pesos en monedas les facilita mucho su contabilidad personal porque tienen que comprar tortillas, llevan 15 pesos, que es lo que costaba el kilo de tortillas y se acabó el cuento No hay más que preocuparse. Ahora tienen que preocuparse de otras cosas. Hay gente que no sabe manejar cuentas bancarias. Hay gente que en su vida checa los saldos. ¿no? Más o menos tienen un esquema de ingreso y gasto y de salidas a través del tejero automático y se confían y de repente se llevan la sorpresa pues, de que no tienen dinero eso le va a pasar a mucha gente y ese es un tema serio ¿cómo lo resuelves? pues con educación con programas de acercamiento a herramientas que te permitan controlar ese tipo de cosas de forma fácil y racional pero yo creo que el cambio es inevitable el cambio lo están impulsando los gobiernos para poder controlarnos y asegurarse que pagamos impuestos nos están controlando los bancos porque son los que manejan el dinero y lo
0: acumulan
1: ¿no? y las empresas que manejan el trámite de pagos y cobros pues también les conviene tener todo electrónico porque necesitan menos eh, empleados neces- es más fácil que tengan cuestiones de seguridad entonces hacia allá vamos y no nos queda más que adaptarnos a eso ahora el dinero va a seguir valiendo y eso es la percepción que mucha gente va a tener que adoptar. O sea, no importa si el dinero es un número en tu celular o es un billete, tiene un valor y tiene un, una expectativa de bienes y servicios que puedes adquirir contra eso. Eso es lo importante, que la gente no pierda la fe en que lo que tiene en el celular sigue siendo valioso y sigue siendo utilizable para poder seguir viviendo y comiendo.
0: Rafa, muchísimas gracias. Pues vamos a, vamos a concluir el día de hoy con esta con esta plática sobre la desaparición física del dinero. Muy bien, muchas gracias, mi amor. Muy buena tarde, Rafa. Este, pues esto fue Posibilidades Futuras. Muchísimas gracias y hasta la próxima.